0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Link en Español. El día de hoy vamos a hablar de otro tema, ya no... Bueno, sí vamos a hablar sobre el tema idiomas, pero desde otra perspectiva. Creo que les va a gustar mucho este capítulo porque vamos a hablar sobre música. Y vamos a entrevistar a Pedro, Pedro Naranjo. Él es vocalista y guitarrista de una banda en Perú, en Lima, en mi ciudad, que se llama La Bicicleta de Alan. Es una banda de música peruana, pero música fusión. Y Pedro es bilingüe, el creció en los Estados Unidos, estudió toda su infancia en los Estados Unidos pero hoy está de retorno en el Perú, así que tiene el español y el inglés como culturas y lenguas nativas y voy a preguntarle qué tanta influencia del inglés cree que hay en su música que es una música de identidad peruana. Y vamos a conversar un poco sobre cómo los estilos musicales a lo largo del tiempo, sobre todo en Latinoamérica, se van fusionando al encontrarse con estilos musicales norteamericanos o ya sea europeos. ¿Qué sucede ahí? Esta conversación creo que va a ser muy interesante, así que si nos estás escuchando en Spotify, YouTube, iTunes o cualquier plataforma, no te olvides de dejarnos un like, comentario o pregunta no olvides que en la descripción voy a dejar el enlace al link LINK es la plataforma, mi app preferida que yo uso para aprender idiomas. Recientemente acaba de ser lanzada la versión 5.0 de LINK donde podrás encontrar un catálogo inmenso de videos, audios, libros y artículos en decenas de idiomas según el nivel en el que estés aprendiendo. En LINK puedes llevar un conteo y una estadística completa de todo el vocabulario y las palabras que estés aprendiendo. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo ya conté en la introducción que somos amigos y he contado de tu banda, eh, yeah. La Bicicleta de Alan. Entonces, quisiera primero preguntarte ¿por qué se llama La Bicicleta de Alan? Eh, ¿Y qué tipo de música eh, tienen ustedes? En, en, o sea, de, ¿de qué va La Bicicleta de Alan?
1: Ya a ver hola amigo este <risa> la bicicleta de alan es un nombre muy raro, pero viene de alambique uh -huh. y alambique es un aparatito eh, de cobre así bastante grande con el que se destila el pisco que es como nuestro trago nacional no uh -huh. este y parte de mucho de nuestra identidad, entonces este también como nos gusta también como es muy parte de nuestra identidad voltear las palabras. Sí. No, como en vez de en vez de baño decimos ñova. ¿no?
0: Claro. Este
1: entonces en vez de Alambique estábamos como que Alan Bike, Alan Bike, ¿no?
0: Yeah, y yeah. entre
1: Alambique, Alan Bike, Alan's bike nos cambiamos de idioma y este fuimos y regresamos. Así que, pues, bicicleta de Alan, ¿no? <ríe> sí.
0: Claro, es como un juego de palabras, pero bueno, después te voy a preguntar sobre sobre lo del inglés, ¿no? Que tú es como tu, sí. tu, tu segunda o primera lengua, pero en inglés también sí. hay eso como que, porque sobre todo en Perú, ¿no? Como que cambiamos los las palabras, sí. ¿no? Y en vez de decir eh, eh, calle, a veces decimos yeca, ¿no? Sí, Estoy claro, en la yeca y como un, alguien que está aprendiendo español probablemente llega pero no entiende nada, ¿no? Porque la gente sí, claro. voltea las palabras pero por, es por diversión, es por... Es,
1: no es sí, mal... solo por jugar, ¿no? Es como un código, ¿no? Que nos vamos inventando, que todos entendemos y a veces, a, a mí me pasa a veces que dicen cosas que no sé de qué están hablando y me tomo un momentito en, en, A ver, y si la volteo, ah, ya,
0: está hablando de otra cosa. No, <ríe> ya sé de qué está hablando. Pero en inglés sí, sí, no parece... hay, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando estuviste allá? No, la verdad es
1: que no. No creo que no hacen eso. No, nunca he escuchado a alguien hablar mm. así en inglés. Mm. Sí. Mm. O sea, tienen un, un montón de jergas, ¿no? Pero sí, sí. No, no he escuchado eso de voltear la palabra. Mm. Como yoba o, o yeka. <risa> no. Es más, tampoco creo que lo usan mucho fuera del Perú, ¿no? He escuchado a mucha gente.
0: Claro. Además, en Perú hay como... No solo son jergas, sino son jerga de la jerga, ¿no? Como ya, ya, ya. hacen una jerga <risa> y de ahí le sacan <risa> otra, ¿no? Como se me viene a la mente... Eh, no sé de dónde viene la, la frase estoy aguja, que significa no tengo dinero. Creo sí. que es porque una época eh, asaltaban como con agujas en el cuello en la calle, o sea, en una época de criminalidad, <risa> yeah. creo que era por eso. Uh -huh. Te ponían una aguja en la calle y tú no sabías si si, si te estaban por inyectar algo una enfermedad o algo y te robaban claro, así, claro. ¿no? Entonces uno Ajá. decía estoy aguja, ahora, hoy en día dicen estoy aguja y se señalan el cuello
1: eh, sí. yo, lo hago, yo lo hago mucho en, en los semáforos cuando vienen a pedirme dinero, como me da flojera bajar la ventana o decir cosas, Entonces, ya sí, no sí. digo nada solo hago así
0: <risa> claro, claro y, se ríe y se va como, sí. que, ah, sí, sí. Sí, sí. Eh, regresando al tema de la música entonces, tú tienes esta banda, um, a ver si lo resumo bien, que se llama La Bicicleta de Alan, que eres, bueno, tú y unos cuantos amigos más, eh, todos, o varios de, de la sí. escuela. Y es una banda um, que tiene una identidad bastante peruana, ¿cierto? O sea, la música, sí. la, ¿cómo la describes? ¿Como música peruana? o ¿Qué cosa? ¿Es rock? ¿Qué cosa? No, en
1: algún momento dijimos que era, era música con identidad, ¿no? Eh, pero creo que sí encajamos eh, generalmente con otras banditas de cumbia, ¿no? O de este como cumbia revival, ¿no? Uh -huh. Que que hemos tenido en los últimos años en, en el Perú, ¿no? Eh, la la cumbia solía ser música de digamos eh, de, de gente muy pobre, ¿no? De gente de realidades muy distintas a la, a la mía y a la nuestra de, de, de mis amigos de la banda, ¿no? Uh -huh. Eh, de hecho, se veía mal, ¿no? Era como hasta efectivo. Y nos pasaba lo mismo en la comida también, en alguna época, ¿no? Como comerte un rachi era, mm. era algo que, que no hacía, pues, ¿no? Los, los pitucos y meñitos, ¿no? Pero en algún momento... <risa> En algún momento empezamos a buscar identidad, ¿no? Mm. Y empezamos a comer de todo, de todas partes del Perú. Y empezamos a escuchar de todo. Sí. Y, y creo que nosotros nos sumamos ahí a una, a una ola de banditas que empezaron a tocar música mm. que no tocaría gente como tú. Mm. Mm. Eh, claro. En, a, hace unos años, ¿no? Entonces tocamos como cumbia, pero también tratamos de hacer un poco de, de, de festejo y de valses. Mm. Eh, pero más más hacemos cumbia, mm. ¿no? pero igual mm. es una mutación de la cumbia, ¿no? Porque eh, cuando tocamos con bandas de cumbia de verdad, mm. te das cuenta de la diferencia. Sí, ¿no? sí, son mucho sí, más duras, sí. mucho más, mucho más sufridas, mucho más chéveres, mucho mejores en realidad también. Mm. ¿no? Mm. Eh, nosotros hacemos como una fusión de, de cumbia con reggae, creo, en general, ¿no? Mm. Mm. Sí. Y, y, y la banda son yo y mis amigos, pero en realidad son mis amigos y yo porque la banda se formó antes que yo. Ah, tú llegaste <ríe> eh, después. Yo, 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 Sí, yo fui el último en entrar.
0: Son todos amigos de la universidad. Y tú y yo, cantas, yo, y, no cantas y guitarra, ¿no?
1: Yo canto y toco guitarra. Eh, Sebastián canta y toca guitarra también. Mm. Eh, bu bubito toca el bajo y, sí. y, y, usa, y últimamente usa mascarilla, así que no canta. Eh, de ahí el chino hace, hace algunas voces y toca batería. Y el loquito Gerardo toca otras percusiones. Y por ahí que alegra la
0: situación. Sí. No, es muy interesante porque. Como al menos en nuestro país, en Perú, se ve como esta fusión de, de culturas y también culturas eh, que están asociadas no solamente como a territorios, o sea, como por ejemplo, lo antes no se escuchaba nada de música selvática y ahora está integrada en la música de la costa con la selva, como que se han juntado, y la música de los Andes también, como, como el país se unió en ese sentido musical y creo que también culinario y otras cosas, pero también, como tú dices, como, como socioeconómico, ¿no? No sé si es la palabra correcta, por eso hago así, pero como sí. la um, música de, las de, de la cultura de las personas más humildes del país, muchas veces no era escuchada en otros estratos sociales y hoy esa barrera como que ya se rompió y, sí. y, y se mezcla todo, ¿no? Um, y ahí introduzco el tema sobre tu eh, bilingüalidad, porque no sé si lo puedes contar rápidamente, eh, viviste en Estados Unidos en algún momento, ¿cierto?
1: Sí, en, en más de un momento. Eh, yo cuando era chiquito, eh, bueno, de, eh, a, a, en el final de los ochentas y comienzo de los noventas, yo nací en el ochenta y seis, tenía tres años y el Perú era... Era pues un territorio de guerra, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, había mucho terrorismo, era, era bien difícil la vida aquí. Y mis papás decidieron viajar a Estados Unidos, estudiar. Y nos fuimos unos cuatro o cuatro, cinco años para allá. Uh -huh. Así que de chiquito me mudé a Estados Unidos y aprendí inglés de niño, ¿no? Uh -huh. Entonces nunca tuve que estudiar inglés porque solo decía lo que me sonaba bien. Claro. Y no lo que me enseñaba el profesor. Eh, <ríe> me odiaban mis profesores de inglés algunos. Sí, que sí, quería? sí. Y de ahí de nuevo, cuando estudié mi, la universidad, yo le estudié en Estados Unidos también, así que tuve otro trabajo años
0: Claro. Claro, digamos sí, que tú no, no es que aprendiste inglés como las personas que, que, que viven en, en Latinoamérica y aprenden inglés en el colegio, sino. Fue tu idioma materno. O sea, no materno porque no viene de tu madre, pero tu, el idioma de, uh -huh. de la escuela, el idioma de tus amigos, el, el idioma de, sí. con el que jugabas con otros niños. Fue tu primer idioma casi. Probablemente, sí. no sé, seguro ahora le hace la guerra al español, pero el inglés um, como que fue tu idioma nativo en algún momento, ¿no? ¿Tú crees que ese idioma sí. um, como tiene una um, influencia en... en, en, en ¿En la música que has hecho, la que te gustaría hacer? Eh,
1: yo, yo creo que si, si el idioma fuera un idioma más rebuscado, no sé, Swahili, te diría que no, pero mm. el, el inglés, la verdad es que creo que tiene influencia en todo, ¿no? Mm, mm. Eh, y en especial la música, la música en inglés, y, el, el rock, lo blues, el reggae, eh, sí, sí definitivamente tiene influencia, ¿no? Eh, ahora, también creo que la, la edad en la que estudié mi, mi carrera, yo, yo soy economista, pero, digamos, esos años de, de joven adulto, ¿no? Desde de, de los no sé, 20 hasta los 25, eh, musicalmente fueron muy formativos, ¿no? Mm. Entonces, yo tocaba, yo tocaba mi guitarra desde de antes, desde antes de irme a Estados Unidos, pero yo tocaba punk, ¿no? Yo tocaba cosas muy sencillas. Y allá fue que empecé a, digamos, estudiar un poco más. Mm. Otra cosa que creo que es valiosa es que los gringos, eh, los americanos, tienen... Eh, tienen otra forma de ver la carrera universitaria, ¿no? Mm. Entonces, yo estudié economía, pero son 120 créditos para graduarte, y 60 de esos créditos son electivos, básicamente, ¿no? Mm. Entonces, ya, claro, yo sí me fui en Floro y llevé todo lo que quise, ¿no? Mm. Eh, entonces, sí llevé bastantes cursos de música, por ejemplo, de mi ah. carrera de economía.
0: Dentro de la carrera eh... de economía. <risa>
1: porque claro, puedes, no, porque claro. son,
0: son electivos,
1: no. Ahora también, por supuesto, que puedes llevar siete cursos de estadística si quieres, pero no es lo mío. ¿no? Claro, claro. Prefería llevar historia, historia del arte. Un músico física, disfrazado
0: de, la... de economista. Sí, claro, claro, claro.
1: No, me, este... da, me, me da
0: risa, paréntesis, me da risa que dijiste gringo y después te retractaste porque, porque eh, lo que pasa es, que, bueno, esto lo explico, yo, yo lo sé porque mi esposa es, este, extranjera, es alemana. Y muchas veces para los extranjeros los extranjeros piensan que la palabra gringo es despectiva, pero no sé, yo, sí. yo, yo creo que no lo es, ¿no? Para mí no lo es. O sea, no. como eh, no, pero decir gringo poco. es solamente es como decir, no sé, extranjero, güero, europeo, también, ¿no? como mm. americano. No es solo para los americanos, también se usa, o sea, sí, sobre todo, cualquier, ¿no? Cualquier pero rubio. cualquier, sí. cualquier este eh, eh, persona que sea más rubia de lo normal en Latinoamérica es un gringo, ¿no? Sí, como tu esposa, por ejemplo. Claro, claro. Ella se, ella se molesta a veces cuando le dicen gringa, ¿no? Porque dicen, no, yo, claro, no, que... yo no soy americana. le digo, no, pero claro. igual eres rubia, ¿no? Así que... Sí, sí,
1: sí. Igual creo que lo, los limeños solemos usar muchas palabras que podrían ser despectivas, mm. pero lo, lo hacemos con mucho cariño y amabilidad porque no le, no le ponemos una, un maldito antes o una lisura después, Sí, ¿no? sí, sí. Pero... Claro. Es... Decirte gringo es normal, pero maldito gringo no. no.
0: Eso, eso, eso creo que también hay en Estados Unidos, ¿no? Que a veces um, sí, sí, como sí. que uno se cuida mucho de lo que va a decir, se tiene que cuidar mucho de lo que va a decir, y en Latinoamérica me da la impresión de, de que no te cuidas tanto de lo que vas a decir, sino de cómo lo dices. Sí,
1: es, sí creo que es tal cual, ¿no? Con asuntos de raza, por ejemplo, no uno mm. trata de tener cuidado para del el Perú. Mm. Y aquí yo a mis amigos, a mis amigos negros le decimos el negro, ¿no? Él es el sí. negro.
0: Y Tanto no es, y no, él, es, él es y no es este como algo feo, puede ser incluso hasta algo lindo, ¿no? Es es, sí, no. es como lo dice ¿no? Sí, y si entre toda su
1: familia él es el más negro, él es él es el negro de su familia de negros, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Y, y, todo, y todo bien. ¿no? Así como uno es el gordo, o es el chato, o es mm. el alto, no sé. Este, pero definitivamente, a ver, sí hay una historia de discriminación y, y de sistemas de opresión de mm. en, en Latinoamérica que en igual Latinoamérica. tenemos que cuidar. ¿no? Sí, este, mm. en todo el mundo, creo yo, ¿no? Eh, pero, pero no sé, como que a veces este no sí, sí, Creo que si sí, no eres discriminador, como mm. que se, se, se nota, ¿no? Y mm. lo hace con cariño, lo hace con
0: cariño.
1: Mm. Y lo hace con amigos también, ¿no? No se lo con cualquiera.
0: Sí, sí, no. Um, sí. Pero me da la impresión de que en Perú es un poco más fuerte eso. Como, eh, no sí. sé, eh, viví en algún momento en Argentina y en, en Colombia, y también se usan palabras como descriptivas sin ningún prejuicio, mm -hmm. como, eh, no sé, negro, gordo, eh, no sé, güero, claro. no el sé, Cholo, el Cholo Simeón. El ¿no? Cholo Simeón. O sea, usan esas palabras, mm. pero eh, siempre es para describir y no uh -huh. tanto para como burlarse o para. como. Claro. Eh, por lo menos en nuestro país creo que lo que sucede es que usamos las palabras no solo para describir, sino para un poco. Eh, nuestro humor es un poco como. Uh, de burla, ¿no? Agresivo, ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, y entre nosotros está bien, pero a veces en el extranjero no se entiende, ¿no? Sí. Um, sí. Regresando al tema de la, de la música, uh, yo alguna vez, como te escuché decir a ti, eh, Bubi es más peruano, o sea, Bubi es uno de los eh, integrantes de la banda, ¿no? Uf. Bubi Ajá. tiene una, eh, ¿cómo se dice? Esto? Influencia más peruana y por eso él siempre sí. quiere añadir instrumentos peruanos, y yo en cambio tengo una influencia <risa> más americana, y por eso siempre quiero añadir instrumentos americanos. No sé si puedes como sí. así espontáneamente describir cómo son los instrumentos peruanos y cuáles serían los instrumentos americanos. Yo
1: creo que los instrumentos americanos siempre son este las... Eh... Digamos, de repente europeos, ¿no? Mm. Eh, ver, las guitarras eléctricas, ¿no? Yo mm. siempre le quiero meter más distorsiones. Ya. Yeah. Eh, o, o también eh, me gustaría... ¿Como efectos hacer... o qué? Claro, como efectos, ¿no? Mm. Este... Eh, Roquearlo, de repente un poco más, ¿no? Mm -hmm. Hacerlo un poco más pesado. O, o también me gustaría en los vientos, por ejemplo, ¿no? Mm. Como, como en el ska no Incluir vientos y y Bumi, por el contrario le gusta más analizar los, los, los ritmos a wow, no entonces no ya pero pasemos de este festejo tipo A a este festejo tipo B ¿no? claro. y este metámosle más cajón y más congas y, y más este más instrumentos de percusión creo ¿no? mm. que mm. a su a pesar de ser bajista que es interesante porque bajistas son en realidad percusionistas ¿no?
0: claro claro y y también es interesante porque uno dice Como identifica a los instrumentos de percusión como peruanos o afroperuanos, ¿no? Porque hay una comunidad uh -huh. eh, peruana con sí. descendencia como eh, de la África, ¿no? Y ahí se hace mucha música, pero en realidad la batería, que es el instrumento por excelencia de percusión, es eh, anglosajón, creo, no lo sé, ¿no? Sí, sí, o sea, los instrumentos de percusión sí son muy africanos,
1: ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero... El, la, digamos, la música clásica europea tiene instrumentos de percusión pocos, pero los tiene por separado. como a, a, recién... ¿a qué te refieres? O sea, tienen, tienen un, un, hay un pata que toca el bombo, ¿no? yeah. que está ahí, que toda su partitura tiene así dos líneas, dos puntos. Claro, boom, vidrino, boom, yeah. claro. Claro, Hay otro que está con los platillos. Ya, ya, ya. Entonces, eh, no sé en qué momento es, pero yo, yo calculo que es con las bandas de... Eh, de ragtime, ¿no? Estas bandas así de Bluegrass. O sea, oh. digamos, precursores al blues que empiezan a, 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 a en vez de pagarle a siete personas pues, ¿no? para que toquen percusiones, yeah. empiezas a, a sentar a uno con todas. Claro. ¿No? Entonces, sí, la batería es, es muy gringa, pero los instrumentos de percusión son muy africanos. Y, y en especial, en el Perú, somos muchos instrumentos de percusión y en Latinoamérica, ¿no? Mm. Que no son de batería. Mm. ¿no? Que son más bien congas, bongos, eh, cajón, cencerros, mm. ¿no? que son otros
0: ensambles. ¿no? Y también me da la impresión, no sé si esto es, me lo estoy inventando o, o es una impresión real, que la, los instrumentos en el Perú es, son un poco como la comida. O sea, cuando tú ves la comida tradicional en Perú, mm. es una comida muy rica, muy, muy como evolucionada. Pero si ves, los orígenes son muy pobres, como el ceviche, por ejemplo, sí. es pescado con sí. limón, punto, porque lo hacían sí, los sí, pescadores, sí, sí. ¿no? O, sí. no sé, este los anticuchos son... Eh, eh, es corazón, eh, corazón de vaca asado, así, así de simple, sí. ¿no? Como lo que nadie quería comer, lo comían en el Perú, ¿no? Y mucha comida sí. típica es así como muy pobre, que después ha evolucionado y ahora se venden a muy alto precio... Y los instrumentos peruanos son la quijada de burro. O sea, cuando, cuando alguien ve eso, <risa> sí. parece un instrumento real como del... del, del, del eh, como de, de una tribu nómade, parece, De una ¿no? tribu de una tribu así, de, <risa> sí, sí. ¿no? Y mm. también el cajón, es un parece un cajón de ropa. O sea, obviamente ya está evolucionado, pero debe haber empezado así, ¿no? Como un cajón de ropa. Sí, sí, sí. Ahí hay mucho de historia pro
1: peruana, ¿no? Detrás de, de esas dos ideas. Eh, mm. Primero que, claro, la comida que nadie quería comer es la que comían los esclavos, ¿no? Mm. Y a veces en no muy buen estado. Entonces, tú por eso ves que la comida, los anticuchos, por ejemplo, el rachis, esas vísceras, están muy, muy sazonadas en el Perú, ¿no? Mm. O sea, no solo son vísceras, sino que están llenas de jipanca, ¿no?
0: Claro, para, ¿Para que, que... No, no descubras el sabor a vísceras, Claro, ¿no claro, sé? claro. Y, y, es del,
1: y es delicioso y te cuesta 30 solos el plato, ¿no? Sí, sí, es rico, este... es rico. Uh -huh. y, y, y los instrumentos afroperuanos eran instrumentos que estaban prohibidos. O sea, los, ah. los, los esclavos no podían hacer música, estaban prohibidos de divertirse, ¿no? Porque... Ya. Porque, porque son muy malos pues, los esclavizados. Claro, ¿no? claro. Y este, son los villanos, ¿no? Entonces ellos tenían instrumentos que podían ocultar que no parecieran instrumentos.
0: Ah, qué
1: interesante entonces, eso. Entonces mm. el, el cajón es, es literalmente un cajón, ¿no? Mm, mm. Este, la, la cajita, también que es, es como un cajón por chiquitito, mm. también es una cajita, ¿no? Y la quijada de burro, por supuesto, es un esqueleto, es un pedazo de esqueleto de burro que está por ahí tirado, que, claro. que no se le han caído los dientes, ¿no?
0: Claro. Claro, sí. y... Y es muy interesante todo esto que cuentas porque después cuando das un salto como en el, en el tiempo hacia, hacia, no el presente, pero años que serán 70, 80, no sé, y aparece la música chicha, eh, mm. es, es también como esa eh, intersección entre otra vez, en este caso sobre... Costa y Sierra, ¿no? Para los que no saben de qué estoy hablando, la música chicha es una música característica del Perú moderna, podría decirse, o sea, de los últimos 20, 30 años, no sé, que es la fusión entre la música folclórica de los Andes, donde se usan arpas y charangos y, y como instrumentos muy, muy andinos, con el rock que estaba en Lima, pero que en realidad venía de afuera, de no manera, de, claro. de, no sé de dónde, pero como el rock eh, internacional. Entonces, sí. en la época del terrorismo, la gente de los Andes tiene que huir del, de los cerros, de, de los Andes, de las cordilleras, y huyen hacia la capital, y ahí es cuando se fusiona la música de los Andes con la costa. Eh, y ahora encuentras esta música chicha donde, donde ves un arpa andina preciosa, de los Andes, junto a una batería o a una guitarra eléctrica, ¿no? Que es como la cosa sí. más bizarra. No es bizarro, pero es como eh, extraño, ¿no? Si lo llevas 20 años atrás sería sería un poco invasivo ver eso. Algo muy muy raro, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, es,
1: es, se, se vería como un arroz con mango, ¿no?
0: Como un arroz con mango, eh, sí.
1: Este, pero sí, a ver... Eh... La, la chicha es, eh, es cumbia de la costa, en realidad, ¿no? Y la, la, la cumbia está, es colombiana.
0: Ya. Yeah. Ah, la cumbia es colombiana, cumbia, ¿no? Grupo Nietzsche.
1: La cumbia es colombiana, yeah. sí. Ajá. Eh, empieza en Colombia, yeah. ¿no? Digamos, este, este ritmo eh, y esta música. Pero la cumbia colombiana, la cumbia mexicana, la cumbia venezolana, la cumbia peruana, la cumbia argentina, la cumbia chilena, sí. son todas mutaciones de la misma cumbia. Y, mm -hmm. y en el Perú hay dos cumbias. Entonces, tienes la, la cumbia cumbia, que es la cumbia selvática, uh -huh. que es la cumbia con guitarras, ¿no? Que es lo que diferencia a la cumbia peruana de las otras cumbias. Sí. Porque la cumbia colombiana es muy de acordeón, sí. la cumbia argentina es muy de, de sintetizador. Sí. La cumbia peruana es una cumbia psicodélica, es una uh -huh. cumbia de guitarra eléctrica. Y, este, y la otra cumbia que tenemos es la chicha. Entonces, la chicha es una cumbia que, que es más andina, uh -huh. que también tiene guitarras eléctricas, eh, pero mezcla muchos sentimientos y muchos, este, digamos, este, ritmos de los andes, ¿no? y arpas, y, y, este, y bombos alegueros, ¿no? Mm. Eh, y, y cuando llega a Lima, llega por culpa de, pues, del terrorismo, ¿no? Y, y el Perú creo que, creo que es bonito contarlo también. El Perú es un país muy bonito, que tiene paisajes muy lindos, pero sí. tiene una ciudad.
0: <risa>
1: sí. Es un país enorme, hermoso, que <risa> tiene una ciudad. Que es Lima, ¿no? Y, que es Lima, ¿no? Sí. Ahora, hay otras ciudades en el Perú, por supuesto, pero si tú cuentas una ciudad como un... un una urbe donde hay por lo menos un edificio que tiene más de 20 pisos. Claro.
0: Solamente Lima. Es Lima y el resto del Perú, ¿no? Un poco, es triste, sí. pero es más o menos así, ¿no? Sí.
1: Y hay ciudades muy lindas también, pero sí. hay ciudad chiquita, son ciudades ¿no? chiquitas, Que en que, que otros países dirían que es un pueblo y no una ciudad, ¿no? Claro. Sí. Este, es... Pero, pero solo tenemos Lima. Entonces, solo tenemos Lima y todo el Perú, eh, con el terrorismo y con el miedo, migró a Lima. Y Lima se llenó de gente. Lima ahora es mucho más grande Es gigante, ¿no? Ajá. Y, y en ese momento fue cuando pues, también nos mezclamos mucho mm. y, y creo que recién estamos como que pasando por el momento porque ya ahora sí nos queremos un poco, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí porque hubo sí, sí, o sea, sí. en los años 80 eh... Um como era muy marcado, ¿no? Eh, los colegios para los blancos, colegio para las personas con rasgos andinos, colegio para... Sí. La... O sea, eh, sí, era sí, como parte, muy ¿no? separadas sí. las sociedades en un mismo territorio. Y hoy en día creo que ya se ve bastante poco eso, ¿no? Como que sí. está un poco superado. Eh, se me viene a la mente... ¿A decía, sí. Cuando tocaba Chacalón, Chacalón es un músico de, de, de chicha, o sea, es sí. una cumbia
1: limeña, ¿no? Este, siempre decían ¿no? que cuando toca Chacalón baja en los cerros. Era, sí. era la frase. ¿no? Qué,
0: qué buena claro, música. Cuando
1: Chacalón, venía todo, toda la periferia de Lima, bajaba a verlo. ¿no? Sí. Este, y, y hoy en día lo escuchas en mi Sargento Pimienta. Sí, que en,
0: en, de, en discotecas de. En su, de o sea, súper. ¿cómo, ¿Cómo decirlo? De, de metrópoli, digamos, no citadinas. Ajá, ¿no? Sí. Sí. Eh, y se tú me interesa
1: la flaquita a la chica rubia bailando. Sí, ¿no?
0: sí, a, la, a las chicas de. Sí. En tacos y vestidos y bailando música que en algún momento se bailaba solamente en polleras y en, en vestimentas andinas, ¿no? Como que ahora se... Uh -huh. no sé, no sé cómo se fusionó todo, ¿no? Igual, igual la comida también, ¿no? Muchas cosas que se comían uh -huh. únicamente en la selva o en, la, en los Andes, ahora se comen en un restaurante finos. Y también, esto, esto lo quería contar ya como último tema, también se me viene a la mente... Como el, fenómeno, el mismo fenómeno, pero hacia afuera. Es decir, te pongo un ejemplo. Eh, por ejemplo, eh, yo acá en Alemania tengo algunos amigos mexicanos. Y siempre se molestan cuan, cuando, cuando les menciono el chili con carne. ¿ya? Acá, acá comen mucho chili con carne. Y todos los alemanes piensan que ese es el plato típico de México. No todos, pero muchos mm -hmm. piensan que es un plato típico en México. Y los mexicanos me dicen, ¡No! Eso no es típico en México. Quizás uh -huh. alguien lo come, pero no es típico en México. Eso es una invención, sí. no sé, de los de Alemania o no sé quién, que... De los gringos. No, de los gringos, no sé. Y en Estados Unidos está el burrito, ¿no? Que también se molestan porque el, dicen, el burrito no es mexicano. Se puede comer burrito, pero no es mexicano. En fin, uh -huh. eh, Siento que lo mismo pasa, algo parecido pasa con, con Perú, o sea, con la con, el, con la comida peruana también, ¿no? Como acá mi, mi suegro siempre me pregunta si comemos cuy, como si, o sea, comemos cuy, ¿no? Pero es como lo único que, que se le viene a la cabeza. <ríe> Pensará que todos comemos cuy de lunes a viernes, no sé. Y siento que con la música un poco pasa eso, que cuando tú escuchas la música de los artistas latinoamericanos en general, o en este caso hablando peruanos, que han tenido éxito afuera, ya es una música transformada como, sí. no sé Shakira en Colombia es una Shakira totalmente distinta a Shakira eh, eh, hit ¿no? Europa. en Europa okay. a... okay. y, y igual la música peruana, Miki González Todos los que se fueron Como que se transformaron Y la gente ya no los reconoce tanto como peruanos No sé si tú lo ves así O, o cómo sí, lo sientes eh, tú
1: O sea, incluso yo creo que la, la, la cumbia que yo escucho Y a los conciertos que yo voy de cumbia De las bandas de mis amigos y de mi banda Ya es una cumbia eh, Blanqueada ¿no? yeah. Ya está transformada transformada este, y, y yo le doy mucho crédito De eso a Valet a Sí, que Bareto tiene un guitarrista, o tenía un guitarrista que se llama Joaquín Mariate, y Joaquín mm. es un sí, mi profesor, y Joaquín es un guitarrista de jazz. Mm. Entonces es un guitarrista de jazz que empiezan a tocar cumbia porque tenían una banda de reggae. Sí. Y, y, y esa es la cumbia que terminamos exportando. ¿no? Mm. Es una cumbia. Fusionada. Más sí. Y esa es la música por la que nos conocen, ¿no? Eh, incluso y, ver, puedo hablar de antes, ¿no? Tú escuchas la música afroperuana, que también es conocida por el Perú, y eh, hoy día tú escuchas a Eva Young y escuchas a las bandas grandes, ¿no? De, de música afroperuana. Y no es la música afroperuana que se tocaba, pues, mm. digamos, con, en, de la época de los esclavos, ¿no? Pero empezaba, ahora, tienen, ahora tienen bajo, por ejemplo, antes claro. no tenía bajo la claro. música ¿no? Y ahora tienes bandas como Nova Lima, que es una banda de, que es fusión electrónica con festejo, ¿no? Con, con música afroperuana, entonces, sí. este sí, pues, ¿no? Pero creo que en, en la fusión está, pues, lo, lo, lo rico de la vida, ¿no? Mm. Mm. <ríe> y la, la diversidad es riqueza, así que...
0: Sí, ah. las fronteras se van como eh, borrando, ¿no? Como, como Filipa que me pregunta, papá, ¿de, ¿yo de dónde soy? Entonces tengo que explicarle que es de dos países, o que o que nació acá, Ajá. pero que también habla español. Entonces es difícil. Y ella, uh -huh. no sé cómo se describirá más adelante, pero probablemente como una fusión, no lo sé. Y, uh -huh. y, y es eso, ¿no? La música es expresión es de las personas y las personas no siempre son de un país u de otro y tampoco de un idioma sí. o de otro ¿no? Sí nunca somos simples. Sí. Buenísimo. Sí. Oye muchas gracias eh, por la pequeña entrevista. Voy a dejar eh, el Spotify de la bicicleta de Alan eh, en, eh. En, en la descripción eh, para que lo para que lo escuchen y eh, comenten. En, en este video, en este podcast, si, si les ha gustado.
1: Gracias, amigo, gracias a ti. <risa> y qué lindo verte. Hace mucho que no te veía.
0: Listo, abrazo, chao. <risa> Cuídate, chao.